0: Grzegorz Marczak w podcaście Antweb po godzinach. Rozmawiamy dzisiaj o kobietach w technologiach. Moim gościem jest Karolina Linda z firmy Dynatrace.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry. Powiedz nam ile rad pracujesz w technologiach.
1: Będzie to już około 15 lat, licząc moje doświadczenia przed takim typowo profesjonalnym stanowiskiem, które obecnie e, zajmuję. Natomiast z samą firmą Dynatrace jestem związana już blisko 14 lat.
0: W jednej firmie?
1: W jednej firmie. Ile,
0: ile poziomów, ile stołków zaliczyłaś po drodze?
1: O, ojoj, ojoj. E
0: od kogo zaczynałaś?
1: Zaczynałam od Information Developera, od działu dokumentacji technicznej, gdzie awansowałam yy, również w ramach tego działu. Później moja kariera nabrała totalnego zwrotu, ponieważ weszłam w Community Management. Zaczęłam rozwijać społeczność online wokół naszego produktu. Początkowo dla jednego produktu, natomiast później na globalną skalę dla całego Trace'a. Potem było stanowisko seniorskie i obecnie zajmuję stanowisko dyrektorskie, mając pod sobą trzy zespoły. Są to globalne zespoły z pięciu krajów i tak naprawdę oprócz tej społeczności mam pod sobą również zespół dokumentacji technicznej dla całego produktu oraz zespół, który zajmuje się utrzymaniem narzędzi właśnie dla dokumentacji oraz takiego czatu, który mamy w naszym produkcie.
0: Czyli pani dyrektor ostatecznie?
1: Pani dyrektor.
0: A ile jest jeszcze pani dyrektor w Dynatrace? E,
1: w naszym gdańskim labie e, pani dyrektor oprócz mnie są jeszcze dwie, e, także stanowimy praktycznie 50% dyrektorów w software developmentcie w Dynatrace w naszym gdańskim labie.
0: No tak, tylko podparowam warunkami, e- <laughs> a w ogóle w całej firmie.
1: W całej firmie ciężko mi powiedzieć, ponieważ tak naprawdę ten development skupia się głównie w Polsce i w Austrii. W Polsce mamy najlepsze statystyki, jeżeli chodzi o kobiety na stanowiskach menedżerskich i dyrektorskich. W Austrii tych koleżanek mamy na pewno mniej.
0: Tematem dzisiejszej rozmowy są właśnie kobiety, dlatego kobiety w technologiach, przepraszam, dlatego tak dopytuję o to, ile ile jest kobiet. Tutaj widziałem, że w statystykach jest około 18% kobiet jest deweloperami. To mało.
1: Ja bym powiedziała, że nie tylko deweloperami, ponieważ te 18% to są również dziewczyny, które są już na stanowiskach kierowniczek zespołu. Ale
0: de- mówimy nadal o deweloperach. Tak, na- tak, natomiast
1: wywodzą się rzeczywiście mm-hmm. z dewelopmentu y- albo na stanowiskach menedżerskich lub stanowiskach dyrektorskich. Tak, to nadal, nadal jest mało.
0: I, I dlaczego tak się dzieje? Czy... Jedną z przyczyn jest to, że warunki w takich firmach IT są różne dla kobiet, różne dla mężczyzn, czy może edukacja, podejście do technologii?
1: Wydaje mi się, że główną przyczyną jest to, że wciąż mamy mało kobiet na samych studiach technicznych. Ciężko, żeby kobiety stanowiły 50% w firmach IT, jeżeli na uczelniach nadal stanowią około 20%. To są najnowsze statystyki, że nadal te kobiety na politechnikach, na innych uczelniach technicznych to jest między 20-25%. Więc ciężko, żeby nas w branży potem było więcej.
0: Zgadzasz. To, to dobre. dopytam. To dlaczego jest tak mało
1: Tutaj to myślę, że wchodzą w grę różne czynniki. Pierwsze czynniki zwyczajnie kulturowe, uwarunkowane wychowaniem, tym czy dziewczyny dostają wsparcie już od najmłodszych lat, na przykład od rodziców, żeby robić rzeczy, uznawane do tej pory za męskie, tak? czy wchodzić w zawody bardziej techniczne. Później przez samą szkołę, czy, czy uczelnie wyższe. Zachęcanie faktycznie, pokazywanie dziewczynom, że mogą, że niczym pod tym względem się nie różnią. Później poprzez tak naprawdę samych pracodawców od etapu zatrudniania, a później po etap rozwoju tej kariery.
0: Ale czy jest tak naprawdę w Polsce w XXI wieku, że nadal Rodzice chcąc, nie chcąc kształtują syna inaczej i i córkę inaczej. Mówią, że to jest bardziej męskie, to jest bardziej dziewczęce zajęcie.
1: Bardzo bym chciała, żeby tak już nie było. Osobiście wychowuję swoje dzieci równo. Mam akurat i syna i córkę i dla mnie nie jest żadną przeszkodą, żeby moja córka grała w piłkę nożną, chodziła rok na piłkę nożną z samymi chłopcami, czy żeby uczyła się przedmiotów ścisłych. Nie wierzę w coś takiego jak... Mózg męski i mózg żeński, rzeczywiście ostatnie badania pokazują, że mózg nie ma płci. Jedyną różnicą pomiędzy naszymi mózgami jest ten element empatyczno-społeczny, który rzeczywiście u kobiet jest silniejszy. Natomiast moje dzieci tak samo biorą udział na przykład w konkursach matematycznych. Czy są tak samo sprawne na informatyce i, i z obsługi komputera, więc... Corwin
0: Mika by się chyba z tobą nie zgodził, że mój kobiety i <grymne> wygląda tak samo, ale tak o absurdach nie musimy rozmawiać. A czy podejście do rodziny kobiety, nie jest może nie tyle przeszkodą, ale spowalniaczem w karierze zawodowej i może niektóre osoby wycofują się z takiej bardzo ambitnej ścieżki rozwoju, myśląc o tym, że rodzina i dziecko wszystko zmienia, no bo zmienia. I wszystko zmienia, zmienia jej priorytety. Czy to dla ciebie było wyzwaniem? Czy na przykład mówisz, masz dwójkę dzieci, prawda? Mhm. Czyli musiałaś robić sobie przerwy od pracy. W tym czasie, nie wiem, koledzy mogli awansować, bo robili większe, ciekawsze projekty, kiedy ciebie nie było. Czy to jest wyzwanie, czy to powinniśmy na to w ogóle nie patrzeć jako przeszkoda?
1: To jest wyzwanie, myślę, dla pracodawców, a nie dla samych kobiet. Jeżeli mamy wspierające środowisko, ja miałam to szczęście, że miałam zawsze wspierające środowisko i że do tej pory mam bardzo wspierające środowisko, założenie rodziny naprawdę nie jest przeszkodą. Pierwszy awans w mojej pracy przytrafił mi się, kiedy byłam w pierwszej ciąży. Byłam już w piątym czy szóstym miesiącu ciąży. Ale za
0: zasługi przeszłe. Eee, Chyba nie za ciąże.
1: Nie, za zasługi przeszłe. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to, że ciąża nie była przeszkodą do tego, żeby mnie awansować. Pracodawca miał świadomość, że ja za chwilę zniknę na urlop macierzyński. Tak samo bardzo miła rzecz mi się przytrafiła po powrocie z drugiego urlopu macierzyńskiego, kiedy dosłownie po trzech miesiącach dostałam propozycję objęcia. E, Menedżerskiego stanowiska na zupełnie innej ścieżce technicznej w firmie i też to, że mnie nie było w pracy, ponieważ byłam na urlopie macierzyńskim, nie było przeszkodą, aby mnie awansować.
0: Ale we wszystkich firmach IT tak jest? Czy to, to jest nawet nadal coś wyjątkowego?
1: Myślę, że to się bardzo zmieniło na przestrzeni ostatnich lat. Obserwuję tutaj też inne firmy, szczególnie na trójmiejskim rynku. Mój mąż również wywodzi się z tej branży, już przez niejedną firmę przeszedł. Nigdy nie spotkałam się z tym, żeby w branży IT, bo nie mówię o innych branżach, żeby w branży IT faktycznie patrzyło się na to, że kurczę, kobieta za chwilę zniknie mi na macierzyński. Albo, że przez ten macierzyński to ona pewnie w ogóle już zapomniała, co robiła wcześniej i, i nie warto tutaj inwestować w jej karierę.
0: A programiści jak podchodzą do kobiet? Bo jest taki stereotyp, że programista to jest taki facet w koszuli czy sweterku, który najchętniej by się odizolował od wszystkiego, a płeć piękna go przeważnie peszy.
1: Na pewno wielu programistów to rzeczywiście introwertycy i być może płeć przeciwna, mówię tu o o kobietach, może gdzieś tam peszyć. Z drugiej strony mamy też mnóstwo programistek. Jest naprawdę coraz więcej dziewczyn w branży, szczególnie widzimy to co roku, kiedy zatrudniamy stażystów. Zatrudniamy ponad 30 osób na okres wakacyjny, właściwie co roku i naprawdę z każdym rokiem przychodzi coraz więcej dziewczyn, więc mam też wrażenie, że te kolejne pokolenia, kolejne i na roczniki, które przychodzą, są po prostu oswojone z obecnością kobiet w branży.
0: No, tak naprawdę patrząc na dzisiejszą młodzież, ludzi, którzy są na TikToku, tańczą, śpiewają, robią wszystkie cudowne rzeczy, i te mniej cudowne też, no nie wyobrażam sobie, że dzi- żeby dzisiejsze kobiety, czy przyszłe kobiety, dało się jednak w te takie ramy, to jest dla chłopca, to jest dla mężczyzn ubierać. Myślę, że to pokolenie wysadzi do góry nogami, przynajmniej te te stereotypowe standardy, które, które są teraz. Czytałem ostatnio taki raport policji, tu nie mówię o IT, ale o policji, w którym było stwierdzone, że kobiety jeżdżą bezpieczniej, ale było też takie dość ofensywne stwierdzenie, że nie mają wiary w siebie, znaczy we własne umiejętności, co tak jakby lekko korelowali z tym, że jeżdżą wolniej i przez to bezpieczniej. Mm-hmm. Wydawało mi się to jako, jako taki e, raport, dość dziwne stwierdzenie. Ale wiem, że jest też taka teoria oszusta, e, którą chciałbym z tobą trochę rozwinąć. Dobrze, dobrze to nazywałem? Syndrom oszustwa. Mm-hmm. Czy znaczy oszusta. Mm-hmm. Musisz powiedzieć, co to jest, bo ja nie siedząc w tej tematyce na co dzień, nie wiem. A brzmi to dość groźnie i poważnie.
1: Rzeczywiście to się przewija w rozmowach z moimi koleżankami z branży, tak zwany imposter syndrom, czyli to, o czym wspomniałeś, syndrom oszusta, że nie czujemy się czasami godne kierowniczych stanowisk, czy zaniżamy swoje oczekiwania, zaniżamy gdzieś swoje kompetencje, bo uważamy, że na przykład nie zasługujemy na dane zadanie, na dany projekt, czy czy na dane stanowisko. Ale czym
0: to się objawia? tym, że nie idzie się po awans do szefa, czy że chce się dorównać jakimś swoim, za ambitnym celom?
1: Raczej to pierwsze, czyli nie wychodzimy przed szereg. Albo wręcz zaniżamy gdzieś wartość swojej pracy. Ja nawet zaczynając pracę w tej branży, tu opowiadałam już nie jednej osobie o tym, że zapytana o to, ile chciałabym zarabiać, Podałam bardzo niską kwotę, bo też uważam, że w sumie co ja tam mogę, dziewczyna to, po studiach. Ale
0: mężczyźni też, znaczy się, to, to jest chyba cecha ludzka, nie wiem, a może bardziej częściej występująca u kobiet, ale za wiele osób, które się waha, szczególnie przy sytuacjach podawania pytania o pieniądze.
1: No właśnie na przestrzeni lat to, co ja obserwuję, zatrudniając również mm-hmm. ludzi. To, że jednak kobiety nadal mają ogromny problem z wycenieniem swojej pracy, swojego doświadczenia, które już wnoszą, swoich umiejętności i nadal, na przykład jeżeli chodzi o o płace, podają dużo mniejsze wymagania, niż mężczyźni. więc to, już widać, na to samo
0: stanowisko. Tak.
1: To już widać właśnie na etapie rekrutacji, że gdzieś tam nie wierzymy do końca w siebie, nie wierzymy w to, jaki wkład możemy wnieść.
0: I co taka firma, słysząc taką stawkę zaniżoną, powinna robić? Zatrudniać kobietę? No, i, I co robi?
1: E, to, co ja robię, to oddaję z powrotem, czego sama doświadczyłam. Czyli... Moja firma, zatrudniając mnie na początku, zaoferowała mi od razu dużo więcej. Uznała, że to, co ja zaoferowałam, jest zaniżone. I ja w takich sytuacjach, kiedy widzę, że ewidentnie osoba ma doświadczenie, ma umiejętności, przeszła wszystkie etapy rekrutacji, a gdzieś tam próbuje siebie umieścić w samym dole tych y, widełek, proponuję po prostu wyższą stawkę, uczciwą stawkę, adekwatną do tego, co na przykład zarabiają inne osoby czy koledzy na tym samym stanowisku.
0: No dobra, ale ty pracujesz w dużej międzynarodowej firmie, pewnie już w wielkości korporacji, więc macie standardy, macie widełki. Wiadomo, że nie da się zatrudnić kogoś poniżej waszych wycen stanowiska. A jak myślisz, jak to wygląda w przypadku, kiedy idzie do mniejszego software house'u, mhm. 60-osobowego? Dostaje przyjęta na zaniżoną kwotę?
1: Nie chcę się wypowiadać za inne firmy. E, natomiast moje obawy... Mogą być takie, że faktycznie dla pracodawcy jest to komfortowa sytuacja, kiedy mhm. pracownik poda niższą stawkę. To, co powiedziałeś o widełkach. Widełki są, natomiast one też są dosyć rozłożyste. Więc jeżeli ta stawka nadal jest w widełkach, ale jest na ich samym dnie, nadal jako pracodawca mamy tutaj duże pole do popisu, żeby na, na przykład uczciwie zaproponować wyższą pensję. I... Mimo, że ja ze swojej pracy nie mam takiego doświadczenia, żeby wykorzystywać fakt, że kobieta na przykład chce zarabiać mniej, ale badania rynku w Polsce pokazują, że faktycznie nadal jest duży rozdźwięk finansowy, rzędu 15-17% między pensjami kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach, pokazuje, że w takim razie w wielu polskich firmach nadal to się dzieje.
0: Tylko czy to jest pokłosie tego, że pensja rosła takiej pani, która była kiedyś, kiedyś zatrudniona od niższej podstawy, czy działanie z premedytacją? Bo szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie poważnej firmy, która tylko z faktu, że tu jest mężczyzna, a tu kobieta wyceniała inaczej te same stanowisko. Brzmi to dość absurdalnie, ale może tak się dzieje, nie wiem.
1: Ja sobie też tego nie wyobrażam. Dlatego tak bardzo przerażają mnie nadal obecne statystyki, najnowsze raporty z polskiego rynku pracy, które mówią, że nadal pensje kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach potrafią się różnić na przykład o 15%. To jest bardzo dużo.
0: Bardzo dużo. Oglądałem jakiś czas temu wiele takich starć między feministkami, antyfeministami, i jednym z argumentów, jakie podawała strona przeciwna właśnie, jeśli chodzi o różnice w płacach na tym samym stanowisku, było to, że kobiety pracują mniej. Pracują mniej ze względu na to, że rodząc dzieci mają jakąś przerwę w pracy, a później ta osoba, nie podzielam poglądów, ale chcę sprawdzić argumenty, twierdziła, że w pewnym momencie po urodzeniu dziecka zmieniają się też priorytety i Mężczyźni są skłonni pracować więcej po godzinach, kobiety nie są skłonne, ponieważ czują się bardziej zobowiązane do wychowywania dziecka, zadbania o dom i tak dalej. dalej. Jest to dość złośliwy argument, ale trzeba przyznać, że brzmi trochę logicznie.
1: Dla mnie nadal nie brzmi logicznie. Logiczne może być to, że jeżeli są płatne nadgodziny, to w tym momencie na przykład mężczyzna wyrabiający nadgodziny tak, zarabia. to był
0: argument, że, że tam się pensje brutto jakby liczyło za wszystkimi dodatkami mhm. i przynajmniej jeśli chodzi o zakres tematyczny tej dyskusji, tam mhm. wynikało, że właśnie te różnice z różnych dodatkowych prac wpływają na to, że kobieta w sektorze danym zarabia mniej niż mężczyzna.
1: Ja bym nadal skupiła się na tym wynagrodzeniu podstawowym, nie na nadgodzinach. Zachęcanie w ogóle do tego uważam, że jest bardzo złą praktyką. Ze względu chociażby na work-life balance i niedługo wejdą zresztą nowe ustawy, regulaminy tutaj zaproponowane również ze strony Unii Europejskiej, już procesowane przez polskie ustawodawstwo. Więc ten work-life balance też jest coraz bardziej podkreślany i Zachęcanie Ale do nie tego, ma żeby... Ale za... nie
0: IT, w której nie ma nadgodzin. Nie wierzę w to.
1: Ale są firmy IT, w których za nadgodzinę się nie płaci, żeby do nich nie zachęcać. O,
0: czy u was się nie płaci za nadgodzinę? Nie. Czyli Bo... pracownik na własną odpowiedzialność siedzi po godzinach? Nie. Nie siedzi.
1: Pracownik powinien wykonać swoją pracę w te... Osiem godzin dziennie, które ma i nie powinien siedzieć po godzinach. Jeżeli siedzi po godzinach, to powinien ten czas odebrać jako czas wolny.
0: Aha, w ten sposób. W
1: ten sposób. Właśnie rekompensując sobie nadgodziny po prostu czasem wolnym, żeby nadal miał ten balans pomiędzy życiem prywatnym a, a pracą. A jak
0: ci się pracuje z kobietami, jak z mężczyznami? Czy widzisz różnicę w podejściu, nie wiem, w fachowości, w dokładności? Bo to jest taki element, który moim zdaniem przeważa na rzecz kobiet, czyli sumienność, dokładność. Ja widzę na przykład po mojej żonie, która zajmuje się finansami, że ona nie jest w stanie odpuścić, dopóki nie wyjaśni danego problemu. I, I to jest, to jest takie Unii rynkowe. Nie ma mhm. możliwości, żeby przestała, dopóki nie znajdzie i nie rozwiąże jakiejś tam zagadki. Czy ty widzisz takie różnice między kobietami a mężczyznami w Szcze... IT?
1: Szczerze mówiąc nie. Akurat różne cechy charakteru są kwestiami czysto indywidualnymi. Ja na przykład prywatnie jestem osobą, dosyć chaotyczną, bałaganiarską, natomiast w pracy uchodzę za osobę bardzo zorganizowaną, poukładaną, która zawsze wszystko ustrukturyzuje. Natomiast Myślę, że te cechy w moim przypadku akurat mocno odnoszą się do zespołu, do ludzi w zespole. Już w swojej strefie, nawet zawodowej, może to nie jest tak poukładane. Nie ma tu znaczenia, czy to jest mężczyzna, czy czy kobieta. To są po prostu indywidualne cechy, jeżeli chodzi o to, czy ktoś jest zorganizowany, czy ktoś lepiej planuje, czy ktoś jest bardziej kreatywny. Tutaj płeć nie ma znaczenia.
0: Czyli z punktu widzenia firmy takie hasło jak feminizacja firmy, czy parytety, To raczej nie ma większego sensu, prawda?
1: Nie ma sensu z dwóch powodów. Po pierwsze, nawet my zatrudniając, nie patrzymy na to, czy to jest kobieta, mężczyzna, jaki ktoś ma kolor skóry, czy jest niski, wysoki. Nas to nie interesuje. Nas interesują umiejętności, interesuje nas doświadczenie, interesuje nas to, czy Kandydat, kandydatka tak naprawdę spełnia wymagania na dane stanowisko. I i to jest główna wytyczna tego, czy daną osobę zatrudnimy, czy jej nie zatrudnimy.
0: Właśnie, czy w ogóle w Polsce można zatrudniać określając od razu kogo się chce zatrudnić? Czy szukamy asystenta czy asystentki? Nie można. Nie można.
1: Nie można, y, natomiast wewnętrznie można sobie różne założenia Oczywiście. poczynić. I tu chciałam powiedzieć o, o drugiej rzeczy związanej właśnie z parytetami i dlaczego chociażby parytety nie mają większego sensu. Bo jeżeli nadal na uczelniach, na przykład technicznych, mamy tylko 20% kobiet, to jak nagle w firmach IT możemy mieć ich 50%? No. Prosta matematyka.
0: Tak. Tak, chyba, że jest bardzo mała firma IT, taka dwuosobowa.
1: Albo naprawdę bardzo dużo kobiet z innych branż się przebranżowi, co też jest obecnie trendem. Ale
0: to jest ciekawe, ten taki... Nazwijmy to problem kobiet z technologiami, bo my prowadzimy serwis o nowych technologiach. Mamy 30% czytelników, to są kobiety, czy czytelniczek powinienem powiedzieć pewnie. 30% czytelniczek rośnie rośnie nam poczytność wśród kobiet, natomiast nadal 70% to są faceci. Piszemy o tematach, które wydają się dla wszystkich, bo czy komputer, czy telefon, czy nowy film na Netflixie to są rzeczy, które gdzieś dotykają każdego i nadal tych czytelniczek nie ma na równi z mężczyznami. Co więcej, ja mam mega problem z znalezieniem pani do pisania u mnie, pani redaktor. Udało nam się to może dwa razy w przeciągu 15 lat, ale nie ma po prostu... Nie ma CV, nie ma zainteresowania. Mhm. Dostajemy na przykład 10 czy 15 odpowiedzi na jakąś ofertę pracy rzuconą w, w mediach społecznościowych i nigdy lub prawie nigdy nie zgłasza się żadna kobieta czy dziewczyna, bo u nas to nie ma, nie ma mhm. problemu jakimiś młodymi ludźmi. Czyli może to nie jest tak, że to tylko zależy tylko problem jest w edukacji, ale też może faktycznie zainteresowania są inne.
1: Jeżeli chodzi o, o tą branżę IT, to rzeczywiście myślę, że będziemy mogli mówić o zmianie, pewnie za jakieś. 5, 10, 15 lat, bo jeżeli dzisiaj w 2023 roku nadal ten procent dziewczyn mhm. na uczelniach technicznych jest około 20%, to i tak u siebie na portalu masz lepsze statystyki niż to, co, yy, to to, co jest w naszej to firmie, tak, 18% czy te 20% na, na uczelni technicznej. E, więc to już jest dobry sygnał. Że najwyraźniej więcej kobiet niż w tej branży IT faktycznie zaczyna się tą branżą IT interesować. I my to też widzimy u nas, że ludzie się przebranżawiają, że dziewczyny się przebranżawiają. Mamy dziewczynę, która jest farmaceutką z wykształcenia. Obecnie programuje w Javie. dziewczynę. z
0: naszej historii, jak, jak dużo czasu jej zajęło zmienić tak
1: diametralnie zajęcie? Była na tyle odważna, że postanowiła zacząć kompletnie od początku i przyszła na staż. Mhm. Mogła pracować... I uczyła
0: się u was programować?
1: Przyszła już z pewnym doświadczeniem, ma a, męża, a. programistę, natomiast faktycznie przebranżowiła się kompletnie. Jest obecnie pełnoprawną programistką, staż ma już dawno, dawno za sobą, także to jest jeden taki przykład. Mamy również dziewczynę, która jeszcze do niedawna była nauczycielką języka angielskiego w szkole. Obecnie rekrutuje osoby do firmy software'owej, do firmy produktowej. Mhm. Więc też ogromny przeskok to, to, to. ze szkoły podstawowej do, do firmy produktowej, technologicznej. Więc faktycznie dziewczyny też szukają okazji do tego, żeby gdzieś w te technologie wejść. Jest to coś, co nas otacza, to co powiedziałeś, każdy z nas używa telefonu tak? Mhm. czy komputera. Jest To, to atrakcyjne. każdy
0: interes, się interesuje tym, jak to działa. Na nie już... każdy
1: chce wiedzieć jak to działa. Yy, wiesz, ja skończyłam informatykę na Politechnice Gdańskiej, ale też od początku wiedziałam, że na przykład nie chcę programować. Mnie bardziej ciągnie do pracy z ludźmi niż z kodem. Yy, więc informatyka, IT to nie tylko programowanie. To jest dużo szerszy wachlarz specjalizacji. Obecnie z każdym rokiem właściwie coraz szerszy.
0: A ja tak zastanawiam, czy właśnie problem kobiet w technologiach, czy to jest problem? czy walczyć z tym, czy niech to się samo rozwija. No może są pewne gałęzie i pewne tematyki, pewne branże, w których kobiet jest mniej, a w których kobiet jest więcej. Jaki jest cel dążenia do do wyrównania chociażby sytuacji, czyli żeby było tyle samo kobiet i mężczyzn.
1: Kobiety na pewno wnoszą więcej cech tych empatycznych i społecznych. I
0: uwaga. Teraz trzeba cedzić słowa, bo za chwilę się ludzie na ciebie rzucą.
1: Znaczy, to to mówię na na podstawie akurat badań naukowych, że to jest właściwie jedyna różnica między naszymi mózgami. I to, co zauważamy na przykład u nas w firmie, i to jest trend, który od trzech lat naprawdę przybiera na sile, to, że w naturalny sposób kobiety stają się liderkami zespołów. W naturalny sposób zaczynają obejmować stanowiska kierownicze, ale mówię tu o stanowiskach właśnie takich, gdzie opiekują się ludźmi, a nie na przykład są kierownikiem produktu. W naturalny Czyli
0: sp... to nie jest osoba, która będzie stała z batem, tylko bardziej motywowała jakiś zespół do pracy, tak? Dobrze rozumiem?
1: Tak, na, na przykład team liderka. Ona nadal będzie programować, ale w na... Zespoły widzą właściwie w każdym zespole, gdzie rodzi się taka potrzeba, nie ma na przykład team lidera, żeby ten team lider się pojawił. Jeżeli tam jest dziewczyna, to naprawdę obecnie to jest 90% szans, że team liderem zostanie yy, dziewczyna. Ze względu na tą, no powiedzmy, wrodzoną taką opiekuńczość, o, o której mówiliśmy, czy empatię. I myślę, że to jest dobra cecha i fajnie, że ona w końcu jest doceniana. Naprawdę w ciągu ostatnich trzech lat tutaj jest ogromny, ogromny skok.
0: No dobra, ale co nam da rozwiązanie tego problemu? Bo. Co innego jest, że kobieta na tym samym stanowisku zarabia mniej niż mężczyzna. To jest absurdalne. Ale już, czy to jest problem, że jest tylko 20 czy 25% kobiet w IT, a nie 70?
1: Ja bym tego nie nazwała problemem. Czy to jest taki
0: cel po prostu do osiągnięcia, żeby było lepiej? Czy, Czy jest to problem, który... Niesie się za sobą jakieś
1: konsekwencje. Ja bym tego nie nazywała problemem. Myślę, że o IT i, i niskim udziale kobiet w IT mówimy jak o problemie, bo Czujemy, że tych kobiet mogłoby być więcej, że być może one nie mają odwagi wkraczać do do tego takiego męskiego świata. Natomiast czy to jest rzecz, którą musimy na siłę naprawiać? Uważam, że nie musimy tego robić na siłę. Znowu wrócę tutaj do umiejętności, doświadczenia do tego, co dana osoba tak naprawdę chce robić w życiu. My nie zatrudniamy ze względu na płeć, zatrudniamy ze względu na umiejętności. Jeżeli kobieta czuje, że to jest jej branża, że ona się chce w tym kierunku rozwijać, to powinna do tego dążyć. Naprawdę świetnie jest znaleźć sobie mentorkę, mentora, taki przykład, to mówię nawet z własnego doświadczenia.
0: Taki przykład jak 14 lat pani dyrektor w firmie IT, to chyba dobry przykład.
1: Jeżeli mogę być dla kogoś przykładem, to to szalenie się cieszę. Natomiast ja wiem, jak ważne takie przykłady były dla mnie, żeby się się przełamywać. Ale też jak ważne było zawsze to, aby móc pójść i skonfrontować z kimś swój pomysł, albo utwierdzić się, że kurczę, faktycznie dam radę. Otaczać się po prostu takimi ludźmi, którzy wesprą ciebie w tej decyzji, że dasz radę, to jest twoja droga, że nie ma się czego bać. Odczarować po prostu trochę ten świat.
0: Czy takich przykładów jest według ciebie za mało?
1: Uważam, że jest za mało. Często w różnych artykułach branżowych czy w programach branżowych najczęściej jednak widzimy mężczyzn jako tych specjalistów od tematu, czy chociażby na różnych konferencjach. Najczęściej to mężczyźni są ekspertami w różnych dziedzinach, czy to są konferencje firmowe, czy konferencje technologiczne. Każdy z nas może wejść na, na jakąkolwiek stronę internetową, przejrzeć sobie listę speakerów.
0: Zgadzam się, absolutnie się zgadzam. No To, to może być też pokłosie tego, że na 10 osób 8 IT jest mężczyznami, więc mamy dużo większą szansę zobaczyć mężczyznę, ale zgadzam się, że nie jest tak często pokazywane, pokazywane sukcesy kobiet w branży IT. Może też ze względu na to, że ich jest proporcjonalnie mniej i się częściej zdarza, ale co byś poradziła takiej... Młodej kobiecie, która jeszcze nie wie, co to jest z tym IT w ogóle wszystko związane, czy to... Bo ja znam, mam syna 20-letniego mm-hmm. Wiem trochę, jak myślą osoby w tym wieku. I wielu z nich, są może i wyjątki, absolutnie nie wie, co chce robić w życiu. I jak teraz młodą kobietę, dziewczynę przekonać do tego, że praca w IT jest fajna, Szczególnie jak jeszcze gdzieś krążą stereotypy, że to dla facetów w ogóle te koszule, sweterki i introwertycy siedzący i nic nie mówiący. Bo to nie jest łatwe. Ja myślę, że to nie jest łatwe zachęcenie osoby, która nie wie z czego chce akurat do, do branży IT.
1: To to w ogóle nie jest proste zadanie podjęcie decyzji o tym, co chcemy robić w życiu. I sama stojąc u progu tego wyboru, w klasie maturalnej w ostatniej chwili zmieniłam fakultet z historii na fizykę. Matematykę miałam wybraną od początku. Natomiast gdzieś tam początkowo marzyła mi się politologia. To był ten czas, kiedy Polska wyszła do Unii Europejskiej, więc to były takie gorące tematy. Natomiast w ostatniej chwili w sumie zrobiłam taki twist i pomyślałam, kurczę, jednak ciągnie mnie mnie do politechniki, ciągnie mnie do takich tematów technicznych i chciałabym spróbować rzeczywiście wejść w informatykę. Więc pierwsza rzecz, którą bym poleciła, to faktycznie, jeżeli do tego nas ciągnie, to mieć odwagę zrobić ten pierwszy krok. To nie musi od razu być rzucenie się na głęboką wodę. W dzisiejszych czasach w ogóle tych źródeł informacji jest tak dużo, Jest YouTube, gdzie w ogóle możemy zacząć od podstaw. Dużo osób programowania uczy się z YouTube'a i przyznają to szczerze obecnie na, na rekrutacjach. Porozmawianie ze znajomymi to działa kapitalnie. Pozbieranie doświadczeń praktycznych, zamiast uczyć się gdzieś tam z teorii, ze stron marketingowych. Więc to są takie kroki, które tak naprawdę każdy z nas może zrobić na własną rękę. Obejrzeć, popytać, poczytać, posłuchać. Jest mnóstwo fantastycznych przecież podcastów, nawet wszystkie te tedy, króciutkie, ale czasami naprawdę dające bardzo dużo do myślenia. I faktycznie wsłuchać się w taki swój, swój wewnętrzny głos i nie oglądać się na to, co pomyślą inni. Przede wszystkim chyba to.
0: Ja pamiętam, że nie chciałem iść na Politechnikę bo nie, nie przepatałem za matematyką. A z kolei wiedziałem, że na Politechnice matematyka króluje, prawda? Tak. I to może być wyzwanie, bo dziś... nie wiem dlaczego i czy jeszcze jest Politechnika takim synonimem jakości i dobrych ludzi, dobrze wykształconych ludzi, którzy kończą tą szkołę. Kiedyś tak było. Kiedyś Politechnika, jeżeli chciało się być tak zwanym wtedy jeszcze informatykiem czy inżynierem, trzeba by mieć Politechnikę skończoną. Czy dziś jest tak samo, czy dziś na przykład w rekrutacjach to te, te wykształcenie jest ważne, czy można obejść Politechnikę bokiem i na przykład pójść na projektowanie systemów. Nie wszędzie ta matematyka jest królową w programowaniu, zawsze, ale tak jak wiemy tych stanowisk w IT jest bardzo dużo. Są designerzy, są ludzie od UX, a tam matematyka, no dobra, może musi coś policzyć, przeliczyć wielkość pól, ale nie rozwiązuje pierwiastków. Jak to wygląda?
1: Faktycznie Politechnika nadal jest takim Synonimem to, to co powiedziałeś, jakości. I z Politechniką również współpracujemy. Ja zupełnie prywatnie wykładam na Politechnice, na studiach podyplomowych, manager IT zresztą. A co wykładasz? Komunikację w organizacji IT.
0: A to ciekawe. I to są podyplomowe studia, tak? Tak, to są
1: studia podyplomowe. Cieszą się taką popularnością, że obecnie jest to już ich czwarta edycja i jest rekrutacja na piątą.
0: Super, ja pamiętam, że jak mnie przyjmowali do pracy, do działu IT, to pierwsze, co mnie zapytali, to czy ja się umiem z programistami dogadywać. I ja powiedziałem, że no ja że się nie wiem, no bo chyba normalni ludzie są, to się dogadamy jakoś. <głos> bo taka odpowiedź nie znałem wtedy jeszcze ani, ani tych przesądów, ani też nie wiedziałem, jak faktycznie się czasem można z programistą współpracować, więc wierzę, że komunikacja w IT jest kluczowa i to na każdym poziomie, od analityka po menadżera, jeżeli których ludzi po prostu nie da się do końca zrozumieć i trzeba zaakceptować. Super, super sprawa.
1: W ogóle ważne jest, żeby tą komunikację faktycznie dostosowywać do odbiorcy. Inaczej będziesz rozmawiał z kolegą w zespole, inaczej będziesz rozmawiał z zespołem programistów, który być może dla ciebie pracuje. Inaczej będziesz rozmawiał ze swoim menedżerem, a inaczej będziesz rozmawiał z CTO firmy. Więc też tą komunikację trzeba umieć dobierać.
0: Ale wracając do pierwotnego pytania, Politechnika nadal króluje, ale czy jest takim głównym wyznacznikiem, że jesteście zainteresowani kandydatem, czyli na przykład ktoś przychodzi w Warszawie, mamy chyba szkołę polsko-japońską, kiedyś była taka markowa, że wiadomo, że ktoś, kto ją skończył ma większe szanse. Czy, Czy teraz też tak jest, czy w ogóle jest tak, że liczy się tylko skill?
1: Nie patrzymy na samą uczelnię. Liczą się przede wszystkim umiejętności i doświadczenie. Doświadczenie robi bardzo dużo. Może być
0: bez studiów doświadczenie?
1: Bez studiów też może być doświadczenie, natomiast studia na pewno ułatwiają wiele rzeczy formalnych, nawet kwestie urlopowe. Rzeczywiście posiadanie dyplomu też w tym pomaga.
0: Zmienia zasady.
1: Więc jeżeli firma również chce, aby wszystko było poukładane, żeby pracownik też miał wszystko czysto w papierach, że tak powiem, i żeby przysługiwał mu urlop w idealnej sytuacji, w tym maksymalnym wymiarze, to faktycznie dobrze, żeby to Ten dyplom był. Ale nie zawsze ten dyplom jest. Nie zawsze musi to być tytuł magistra. Obecnie jest tak, że można poprzestać na licencjacie. Po licencjacie można na przykład zrobić jakąś fajną podyplomówkę.
0: Ale ja myślałem, że programista też w ogóle musi tylko, programista, bo to łatwo chyba ocenić, może nie wiem czy łatwo, ale relatywnie łatwo ocenić jego umiejętności. Tak naprawdę mi się wydawało, że on to już nie musi mieć żadnych papierków. Jeżeli ktoś świetnie koduje w danym języku, jest wymiataczem, to czy, tam, czy ma tam licencjata, czy nie ma, to pewnie dla firmy nie jest istotne. Czy jednak nadal jest?
1: Dla firmy nie jest to tak bardzo istotne. Obecnie najważniejsze tak naprawdę są te umiejętności i to te umiejętności są sprawdzane na etapie takiej rekrutacji technicznej, gdzie faktycznie już kodowanie wchodzi w grę.
0: Jak byśmy mogli spuentować naszą rozmowę? o kobietach w branży IT. Wiemy, że fajnie byłoby, gdyby było ich więcej. Wiemy, że są pewne też niesprawiedliwości. Wiemy też, że są pewne rzeczy, które popychane na siłę, jak dla mnie ta feminizacja firm, nie polepszają sytuacji, tylko robią ją troszkę absurdalną. Co twoim zdaniem powinno się jeszcze zmienić, żeby kobiet było więcej Dwa punkty,
1: dwa zdania. Pierwsza rzecz to, żebyśmy my jako kobiety zaczęły szukać wokół siebie tych osób, które nas wesprą. To jest ogromna zmiana jakościowa, jeżeli mamy wokół siebie ludzi, którzy w nas wierzą, którzy nam ufają i którzy będą zawsze za nas trzymać kciuki. Bo ta odwaga i zebranie się na nią to jest tak naprawdę pierwszy krok. Więc życzę nam wszystkim odwagi. A druga rzecz to, żebyśmy się nie bały odkrywać również nowych tematów, nowych technologii. I uczyć się ich nawet na własną rękę, a dzisiaj możliwości jest dużo, chociażby studia podyplomowe, tak jak nawet sama prowadzę, to są dziewczyny z różnych branży, oczywiście są tam też mężczyźni i to, co jest fantastyczne na tych studiach, to, że udział kobiet i mężczyzn jest właściwie pół na pół. Czy może coś się zmienia. W tej edycji mamy 13 kobiet i 15 mężczyzn, więc rzeczywiście coś się zaczyna zmieniać, więc korzystanie z tych możliwości, studia, YouTube, konferencje, naprawdę polecam. A są
0: jakieś community fajne takie dla kobiet w IT? Chociaż to trochę dziwnie brzmi, ale mhm. może są, które możesz polecić.
1: To, co mogę polecić na naszym polskim rynku, to zdecydowanie mój faworyt, konferencja Women in Tech Perspektywy Summit, który się będzie odbywał w czerwcu tego roku, 14-15 czerwca w Warszawie. Zawsze jedziemy dużą grupą dziewczyn z firmy. Jest niesamowita atmosfera, jest cała strefa mentoringu, jest niesamowity networking i tam naprawdę zawiązuje się wiele znajomości, I później chociażby takie wsparcie przez social media, grupy na social mediach, indywidualne kontakty, chociażby na LinkedInie.
0: Super. Bardzo dziękuję za rozmowę. Miło mi było poznać.
1: Dziękuję bardzo.